Сегодня 4 января 2023 года, я Софос. Я приветствую Николая Чудотворца, хотел продолжить тему здоровья человека, его энергетический статус, его состояние убеждений, его состояние понимания будущего. Я приветствую тебя. Как мы говорили, уже статус веры человека в самого себя, в свое будущее, в свои представления – основанные на конструктивных коэффициентах, на радости, счастье, свободе, гармонии и творчестве гораздо важнее, чем те события, которые сейчас происходят с вами. Многим нравится простая жизнь, многим нравится гулять в компаниях, общаться, просто делать то, что им предлагает сценарий. Но очень многие люди сейчас выходят из этого сценария и выходят не потому, что сам сценарий их выталкивает, это не так выходит потому, что у них есть понятие расширения, чувствования пространства. Представьте, что вы ездили на телеге, и вдруг вы где-то вдали видите более удобный транспорт в виде велосипедов, в виде поездов, в виде машин. Естественно, телега, слушали, вас уже не будет устраивать, поскольку у вас начинает создаваться представление о потенциале этого будущего. Может быть, этот пример не совсем хорош, поскольку он связан с продолжением техногенного развития, хотя и оно все равно будет присутствовать в вашей жизни. Поскольку техногенное развитие тоже делится как бы на несколько составляющих потенциалов. Как вы помните, еще 200 лет назад, многие об этом даже и не знают, все электричество, все освещение было основано на атмосферном электричестве, на состоянии потенциалов, связанных с теми энергиями, с теми возможностями, которые можно накапливать из природных источников. Здесь не надо генерирующих электростанций, здесь не надо запруживать реки, выстраивать плотины, создавать управляемую атомную электроэнергию. Все было гораздо проще. И это состояние сейчас тоже будет возвращаться, поскольку сценарий уже изменяется. И сейчас все больше и больше факторов в сторону природных энергетических источников будет создаваться, будут появляться в вашем сценарии. Ну, а потом уже в вашем творении, в вашем представлении о будущем. И так будет во всем. И в пищевых продуктах, и в одежде, и в составе информационного поля. И в том числе в области представления здоровья. Поскольку само здоровье будет не просто неким вымыслом или представлением, оно все равно будет завязано на некую информационную среду, на некую внутреннюю часть пространства, которая создает внутри себя и частично социум, и частично ваше творческое состояние, и, естественно, те цивилизации, которые останутся в управлении, которые останутся для собирания сценария в единое целое. А что такое сбор сценария в единое целое? Это значит, что вы, идя по улице, видите других людей, видите транспорт, видите дома, видите работающие магазины. Если сценарий запустить свободное управление, то его будет невозможно собрать в представимую величину. То есть машины будут ездить по одним правилам, практически не соблюдая никаких правил движения. Люди будут также передвигаться по своим координатным системам. Это будет просто тотальный хаос. Поэтому людей собирают в линейное время, в линейные представления, создавая для них обязательный линейный сценарий. Естественно, в этом линейном сценарии существуют и медикаменты, и болезни, и статус здоровья, статус понимания собственной энергетической целостности. 
И в этих представлениях всегда существует обязательное вкрапление и ну, можно это назвать творчеством ваших курирующих цивилизаций, которые создают внутри вас определенные состояния, чувствования, понимания энергобаланса. У кого-то этот энергобаланс становится зависим от внешних значений, у кого-то он делается более свободным, энергетически насыщенным. У людей создается необходимая часть сценария, которая выполняется в красивых творческих тонах. Но это совсем не означает, что это будет удерживаться, что это будет фиксироваться очень надолго. Хотя некоторые со своими цивилизациями, которые являются достаточно опытными, могут дойти до глубокой старости и в таких тональностях, в таких цветах. Но вы должны иметь в виду, что впереди нарастание хаоса, впереди нарастание событий, значений, которые растождествляют ваше пространство и делают его все более и более неустойчивым, все более малопредставимым с точки зрения сценария, все, все менее управляемым с точки зрения каких-то внешних сил государства. Это будет происходить дальше, это будет происходить по всей планете, в зависимости от того, насколько и как собраны представления, связанные с цивилизационным управлением, связанные с коэффициентами растождествления. Поскольку если государство находится в системе законсервирования, значит в этом государстве основная инкарнационная среда именно такая, которая требует этого состояния, то есть пространства 3D. Но если в государстве начинаются изменения, начинается смена общественных строев, взглядов, информационной среды, значит здесь существует не менее чем 15-18-20% наблюдателей, которые хотят изменений, которые хотят почувствовать свое соприкосновение с пространством 4D, с пространством возможностей, с пространством, которое определяет их в будущем, как некую другую реальность. А что такое другая реальность? Мы уже говорили, что другая реальность – это уже вложение человека в собственную судьбу, свое состояние, свое представление, свой организм, свое состояние энергетической насыщенности, свой способ общения, свои коэффициенты которые расширяют человека и создают у него совершенно другие пространственные перспективы, состояния. С одной стороны, это просто слова, но с другой стороны, если попробовать, если собраться вместе хотя бы ненадолго, то эти пространства ощущаются, они соединяются, они превращаются в прекрасные пазлы, состояние очень высокого полета, состояние совершенно другого восприятия. И у человека возникает ощущение, и желание, и потребность остаться в таких пространствах. А эти пространства являются коллективными. Это отдельно собираемое пространство, которое в 4D аккумулируется и как бы вытесняет пространство 3D с точки зрения их возможностей. И получается, что если вернуться к состоянию здоровья, то состояние здоровья – это, как я уже говорил, это разность между восприятием человека через разумную систему, через внутренний мир и через сознание. Чем больше у человека директивных мыслеформ, сознания, восприятия, значения 3D, и тем меньше он верит в ту систему управления, которую ему предлагает вышестоящая система. Это мы учителя, это ангельская система, это вышестоящие разумы. Чем больше он зависит от собственных вариантов, чем больше у него коэффициентов, которые ему будет внедрять, как некие патологии, заболевания, вирусные заболевания и так далее. 
как это ни странно звучит, но это и есть как раз вот этот определяющий коэффициент. Чем больше у человека понимание разумности внутреннего мира, тем меньше он зависит от будущих представлений вирусных заболеваний, заболеваний любого типа с точки зрения своего состояния. Он начинает создавать представления, он создает свои перспективы, он создает свои внутренние резервы, он начинает соединяться с другими людьми, и тем самым у него начинают растворяться те значения, которые уже представлены сейчас, как некие патологии, повышенное давление, сахарный диабет, зависимость от наркотических средств, зависимость от пищевых продуктов и так далее. И все эти представления начинают изменяться. То есть получается, что по сути, чем больше человек привязан к пространству 3D, тем больше у него вероятность заболеть. И как бы не соблюдал он диету, распорядок дня или что-то еще, в любом случае, если его курирующая цивилизация захочет внедрить заболевание, оно произойдет как бы само собой. Раз и заболел раком, вдруг возник сахарный диабет, а вроде как и ничего не нарушал. Получил травму, получил состояние аутоиммунного заболевания. Произошли события, которые стали большим напряжением и вызывает депрессию, бессонницу, страхи и так далее. Здесь все это относится к пространству 3D. Если человек создает собственные пространства, то они как бы вытесняют этот сценарий, выдавливая его на периферию, делая его малозначительным, мало, делая это, это пространство решающим, контролирующим. А пространство 3D как бы уходит на оболочную среду, как бы начинает создавать просто фоновые значения, которые для человека уже не являются основными. Это понимание достаточно простое, достаточно понятное, но закрепить его в собственном уровне мышления, закрепить его в состоянии повседневного бытия достаточно сложно. Если мы возьмем целителей, которые пытаются привнести в состояние ячейки энергетики человека некие оздоровительные процедуры, то человек, который проходит эти процедуры, должен понимать, что его состояния, которые уже были созданы до, никакими целительскими практиками, за исключением тех, которые очень сильно поддерживаются учительской системы, не будут выправлены. Они все равно будут приходить в те же самые значения, в те же самые состояния, в которых он был ранее. А следовательно, все мероприятия, направленные на изменение статуса здоровья с помощью трав, с помощью определенного образа жизни несут достаточно кратковременный и малозначительный характер с точки зрения, опять же, длительных глобальных заболеваний, которые важны для человека, для его понимания, о чем он будет болеть в старости и вообще, как он будет себя чувствовать. И здесь, опять же, мы возвращаемся к сознанию. Само сознание делится, опять же, на некоторые принципиальные состояния. Есть цивилизации, которые естественным образом создают в человеке подавленные системы через сутевые программы, через образ жизни, через его осознание себя, через общение, через социум, через отношения близких. И, соответственно, как бы делая его жизнь либо депрессивной, либо в страхе, либо в состоянии ущербности, в состоянии жалости к самому себе. А есть цивилизации, которые, наоборот, ведут человека в очень уверенном плане, пытаясь радоваться жизни, пытаясь создавать конструкции. Но, опять же, эти конструкции связаны с теми ценностями, которые укоренены 
присоединились к пространстве 3D. И в этом и есть глобальная разница. А есть цивилизации, которые создают некий инертный тип управления, инертный тип состояния человека среди своих возможностей. Это цивилизации, которые создают некую личность, которым все равно, они просто живут и все. Им, в принципе, даже без разницы, какая погода, что они едят, с кем они соотносятся. То есть они находятся в состоянии нулевой точки восприятия, то есть они плывут по течению и, по сути, не предпринимают попыток что-то изменить. И вот между этими тремя основными типами есть еще четвертый тип Восприятие это восприятие будущего через внутренний мир, через состояние, опять же, свободы, радости, счастья, гармонии и, и творения. И в этих состояниях человек начинает совершенно по-другому представлять свои контуры, свои границы, свои пространства. А что такое границы? Человек не ограничен телом. Тело это всего лишь иллюзия, которую воспроизводит через систему миротворцев, исходя из информационных состояний ячейки пространства миротворцев. Пространство миротворцев создает человека в той системе, в которой мы видим себя, можем трогать руки, ноги, голову и так далее. Но на самом деле мы гораздо больше, мы гораздо шире, мы можем чувствовать пространство энергетически, мы можем чувствовать пространство эфирным телом. Мы можем чувствовать пространство своей биологической оболочкой, энергетической оболочкой и так далее. И вся эта система совокупности является очень большим расширяющимся кластером, в котором, по сути, нет границ возможностей. И здесь уже не надо, по-моему, убеждать, куда надо двигаться. Надо просто пробовать, экспериментировать. И в этом плане существуют определенные практики. Практики наработки состояний, необходимых для поддержания внутреннего мира. Первую практику вы уже прошли. Это практика входа в пространство памятных значений. Это практика оптимизации этих памятных значений. Это практика очищения себя из состояния ячейки. Это практика выхода в вышестоящей мерности и так далее, и так далее, и так далее. Это целая отдельная школа. Это целое отдельное состояние. Для кого-то это будет недосягаемым значением. Для кого-то сразу будет прервано этот опыт поскольку это будет противоречить концепции либо цивилизации, либо души о существующей инкарнации. А для многих это будет целым открытием, это будет целым состоянием, в котором необходимо погружение и самое главное коллективное общение, обсуждение тех или иных возможностей. Здесь важен вектор, здесь важно идти в этом направлении. Изменение вектора, изменение пути на какие-то Иные решения, иные состояния требуют глубокого анализа. А что это за состояние, куда нас ведет, если сама практика, сами системы изменений, в которых вы пытаетесь себя определить, не направлены на расширение внутреннего мира, не направлены на изоляцию программы сознания, не направлены на систему расширения представления о будущем, то это является как раз вашей дезориентацией, вашим путем. Это означает, что вас просто ведут в сторону, пытаются отодвинуть от тех решений, которые достаточно важны и для вашей души, и для вашей системы понимания будущего. Но, естественно, существуют и практики внедрения и чувствования полей души с точки зрения, опять же, вашего внутреннего развития. Чувствовать свою душу, чувствовать понимание завтрашнего момента, 
чувствовать то, что необходимо самой душе, как и вам в том числе. Это очень важное значение, это очень важный навык и способность. На этом я хочу закончить. Следующее занятие будет по пониманию процессов, представлению в будущем. Спасибо.